1: de la tarde con 5 minutos aquí arrancamos una edición más de este catenacho w inicio de semana este lunes 13 de junio del 2022 con mucho que platicar de la actividad internacional, también en partido de la Nations League de Honkakaf de México, con una victoria que tal vez era bastante obvia y esperada ante Surinam, eh, ya hablando de los partidos de hoy, una selección de francesa que parece que está en un bache no sé si podría catalogarse como algo grave pensando en la Copa del Mundo por el poderío que puede alcanzar la potencia individual que puede tener, pero sí llama la atención y en lo más importante de este día, tenemos un invitado más a la Copa del Mundo a celebrarse a final de este año Australia ha derrotado en penales a Perú y de esta manera el cuadro oceánico que con el cambio de confederación y de estar compitiendo durante todo el proceso contra los asiáticos llega a este repechaje se impone creo que justamente a la selección peruana que arrancó eh, con eh, bastantes eh, cuidados no sé si decir temeroso como tal un partido tenso cuando se da una circunstancia de ese tipo en el que en un solo partido en 90 minutos o 120 minutos o le agregas los penales se define todo el proceso rumbo a una copa del mundo así bajo esa tensión estaban australianos y peruanos y australia se convierte en la selección número 31 de 32 que van a conformar eh, la copa del mundo de Qatar 2022 falta un eh, solo partido, una sola eliminatoria, un solo eh, partido de repechaje que se va a llevar a cabo mañana, donde Costa Rica y Nueva Zelanda van a disputarse el último boleto a la Copa del Mundo. Agradecemos a Rodrigo Fernández de la Garza, alias Fo, en la producción, a mi abuelito Jesús Guerra en los controles, muy efectivo con el cafecito listo como siempre, y de este lado los micrófonos, en nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio, los saluda con muchísimo gusto, Gustavo Millares, y presento rápidamente a la mesa de trabajo que estará conmigo en este Catenacho de W. Beto González, comienzo contigo. Muy buenas tardes. ¿Cómo analizaste la actividad del fin de semana y ya la de este lunes?
2: ¿Cómo estás, Gus? Abrazo para ti, para Fou, para el señor Jesús Guerra, que debe estar bastante enojado viendo que el Club América de sus amores fichó a Jürgen Damm. Así que lo compadezco. Le mando un fuerte abrazo por partida doble. Y a toda la gente que nos escucha diciéndoles que estoy muy consternado por lo que acaba de pasar porque Perú... Se queda fuera de la Copa del Mundo, aquí dijimos que era la favorita, aquí dijimos que iba a calificar el equipo de Ricardo Gareca y la verdad es que vimos no solamente un partido muy difícil de digerir, sino, y todavía más divertido aún que eso, eh, a un arquero australiano hacer un completo show en la tanda de penales. Ya, ya profundizaremos en eso, pero yo no había visto o semejante actuación en una tanda de penales. Andrew Redmayne hizo que los peruanos dudaran hasta de quiénes eran y se han quedado fuera de la copa del mundo en los
1: penales estaremos platicando de esto más adelante claro que, que te confunde que puede sacar eh, de quicio que un arquero, a lo mejor me, me postulo Beto para, para entrar a un equipo profesional le van a, me van a decir, vas a entrar a bailar y pues entró a bailar el, <risas> el, el, en la línea y terminó atajando pero tú el penal. bailas
2: sí, bien Gus sí, eres sí, un experto
1: sí. a, a lo mejor bailaba bien pero no detenía nada él, él lo logró y creo que le da la razón a su técnico de que lo haya ingresado en los últimos dos minutitos de ese tiempo extra y vámonos a meter de lleno en un momento se incorporará más gente hasta este Catenacho W con la pregunta del día Miguelito. la
0: pregunta del día No
1: y en lo que llega Beto González en lo que llega Iñaki María que tal vez se puso a bailar como el portero no sé a quién le iba de los dos también pensaba que pero era favorito Ahorita se conecta Iñaki Mariamos con la pregunta del día. ¿Qué nos dice? Aquí según es bajo la guía de Fo y de Pepe del Bosque. Si hoy fuera la Copa del Mundo, ¿qué selección europea se ve como la mejor preparada para la justa? ¿Y cuál sorprendería con su buen desempeño, mi querido Beto?
2: Bueno, voy a empezar por la segunda parte. Yo Venga. he sostenido muchas veces que para mí Dinamarca es el caballo negro de la Copa del Mundo. No tanto por la Eurocopa sí. que vimos, que ya era muy importante, sino porque nos dimos cuenta que después lo que vimos en la Eurocopa no era casualidad, es decir, es un equipo súper bien trabajado por parte de Kasper Hulman, tiene calidad individual, hay un recambio generacional muy bueno y me parece que lo que hemos visto de Dinamarca tras esa actuación de semifinales en la Eurocopa pasada tiene todo el sentido del mundo, no fue algo puntual, no fue un accidente, como fue, como fue, por ejemplo, en 1992, cuando estaban de vacaciones y otra cosa pasó, ¿no? Ahora me parece que Dinamarca está en una posición buenísima, no solo por el grupo que le va a tocar, no solo porque además Australia va a ser el rival directo que faltaba por conocer en el grupo, sino porque directamente clasificando como segunda en la Copa del Mundo puede llegar a ser algo interesante, ¿no? Seguramente pasando segunda le tocará Argentina, ¿no? Y ahí veremos qué puede pasar pero tiene la capacidad esta Dinamarca para hacer sufrir a cualquiera. no Ya lo hizo con Francia, ya ha vencido también a Austria jugando muy bien, y además es una selección muy flexible que puede variar los registros de un momento a otro con total facilidad. Entonces, por el lado del caballo negro de la revelación, yo me quedo con Dinamarca. Por el lado de la selección que esté más preparada, hay, hay un tema y es que en general esta Nations League sí da la sensación de que las grandes selecciones están probando las últimas cosas que podrían cambiar para la Copa del Mundo. Yo hoy definitivamente he descartado a Francia porque ya viene arrastrando ciertos problemas que vamos a analizar y yo me quedaría, y puede ser que me equivoque, pero yo me voy a quedar con, yo voy a quedar con Alemania. Es una selección que ha hecho un recambio generacional también interesante pero puede variar también las cosas de un momento a otro. Es verdad que hay partidos que se le pueden complicar, que todavía es una selección que para el plan que tiene se le van de control algunas cosas, pero esa calidad individual y un entrenador como Hans Dieter Flick en una Copa del Mundo, a mí me parece que puede marcar diferencias. Si hablábamos de Italia aquí, te hubiera dicho Italia. Los Países Bajos... Todavía tengo mis reservas Y hay otras que todavía yo no puedo poner Inglaterra incluso no la pongo ahí Y Alemania me parece que puede concretar Lo que hemos venido viendo con Hansester Flick Para mí, eh, Alemania sería la más preparada Y Dinamarca sería el caballero
1: Sí, porque estamos hablando de que ha sido una Nations League Que, que bien dices, nos han indicado eh, A veces ideas opuestas, ¿no? De, de cada selección, porque a ver sí. Antes de, de esta fecha FIFA O digamos de estos partidos a lo largo de este mes Que varias selecciones sí tuvieron 3, 4 partidos Obviamente, y la lógica pues será Francia, ¿no? Y creo que con estos de este bache en el que ha caído la selección francesa nos queda claro que no podríamos decir que es la que mejor preparada llega. No por eso, no estamos hablando claro. de que pueda ser una de las grandes favoritas, pero se descarta. A ver, España también ha tenido altibajos, o sea, obtuvo digamos eh, resultados aceptables, pero ya lo platicábamos eh, también con Iñaki en el tema de que no ha convencido en muchos sectores y si nos vamos con Portugal, también pierde uno de los partidos, yo me quedaría ahí con muchas dudas, así como dices, todavía no se le acabo de creer, sí voy a decir eh, para no repetir el tema de Alemania, el tema de Países Bajos, que se presenta un gran partido contra Bélgica, derrotando a uno de los que podrían estar por ahí entre el top 5, top 6 de favoritos en la siguiente Copa del Mundo, después contra Gales también da una buena cara, y de Polonia no lo gana, también en parte porque los polacos digamos que subieron un poquito el nivel, parte las rotaciones y además el penal que falla de Memphis Depay ya en los segundos finales, minutos finales prácticamente que pudo significar esa sí. victoria, me voy por ahí y también entiendo que el tema de Países Bajos podríamos eh, meterlo en alguna de las sorpresas, no porque originalmente no estaría entre el top 5, tal vez de los favoritos en, en esta Copa del Mundo. Y lo de Dinamarca, sí coincido en que va a ser la más incómoda, de la que tal vez eh, la gente no tan clavada en el fútbol no se puede esperar mucho en el mundo mediático tal cual. Y ahí es donde puede aprovechar con un equipo bastante equilibrado que no se achica, que tiene orden y además talento individual. También ya se incorpora aquí a la mesa de Catenacho W. Iñaki María. Y te recibo también con esta pregunta del día: la selección europea que has visto eh, más sólida, con un mejor proceso ruso. Eh, rumbo a Qatar y la que piensas que podría sorprender Iñaki. Muy buenas noches allá en
3: España. Bueno, yo diría que por plantilla la puntera es Francia, pero viene dejando muchas dudas. ¿eh? La verdad que de Europa creo que no hay ninguna que sea hiperconvincente a día de hoy. Quizá voy a decir Alemania, fíjate. Yo creo que es la que más ha crecido en el último ciclo mundialista y la que estoy viendo con una identidad con líneas bastante compensadas, aunque atrás quizá falte un puntito de, de calidad, pero Alemania siempre compite, siempre se agranda en este tipo de citas. Ya digo, eh, techo Francia, pero me voy a quedar con, con Alemania y la tapada. Pues yo creo que al hilo de lo que decíais, eh, lo lógico es pensar Dinamarca, pero bueno, por aportar algo distinto, diré Gales, que es otra que suele ser bastante mata gigantes. Mm y que la estoy viendo a, a mejor nivel de lo que esperábamos por enésima vez
1: y mientras no eh, hubieras dicho eh, Polonia todo está bien todo está bien nos quedamos <risa> eh, convencidos con sus respuestas vamos a meternos de lleno ya con el análisis de los partidos de este fin de semana y sobre todo ya de este lunes porque decíamos hay un invitado nuevo rumbo a Qatar y aquí vamos con la Australia Perú
0: eliminatorias para Qatar 2022 Tenacho W. En
4: el cobro de los penales viene Maybell. Tiro gol. No falla. A pesar del sorbito de agua de gales Maybell dijo, esta, esta es mía y la metió. Aquí se puede definir el pase del Mundial. Se viene Valera. La detuvo. Y Australia está en la Copa del Mundo. Pudo meter ahí la razón se le otorga totalmente a Graham Arnold al meter a Andrew Redmayne en la parte final del encuentro y ha atacado el penal decisivo. Australia estará viviendo su mundial número 6 en forma consecutiva.
1: Partido trabadísimo el que se vivió en eh, Qatar en este partido con sede neutral donde Australia y Perú después de 90 minutos después del añadido igualaron sin anotaciones tal vez como era esperarse no un partido eh, de bajas que tuvo tres disparos a puerta durante este tiempo incluyendo la prórroga que estábamos hablando que en el balance general eh, en ese tiro de lo, en ese tipo de los remates a puerta fueron dos para Australia uno solo para Perú en un primer tiempo eh, compañeros donde yo sí veía a un equipo eh, de gareca pues bastante cuidadoso, ¿no? O sea, sin arriesgar mucho, incluso sí. por ahí Australia tenía más la pelota, intentaba ser un poquito más profundo, tampoco a lo mejor las armas le dan para llegar constantemente a línea de fondo, pero el que más buscaba, ¿no? A lo mejor con centros en, en diagonal tratando de obtener por ahí una buena posición para Duque y sus demás eh, delanteros, después el eh, complemento creo que por ahí intenta nivelar un poquito eh, más Perú, tuvo un poco más la pelota, pero eh, tampoco eh, digamos que se volvió un partido frenético en ningún momento en el tiempo extra, por ahí el equipo de Gareca fue ya cuando quiso arriesgar no y tuvo algún importante, algún remate de cabeza al eh, palo que pudo haber significado algo. También por ahí Galese, alguna atrapada importante. Es decir, la tensión estaba a flor de piel en los 120 minutos. Llegaron los penales ya eh, en esta situación con Redmine, el portero de Sydney de 33 años, Andrew Redmine, en la portería que entró a bailar, tal cual, a hacer fintas, a tratar de desconcentrar. Eh, podemos decir que logró el cometido, ¿no? Aunque realmente no sabemos sin él cómo se hubiera comportado la selección peruana, los villanos. Terminan siendo para Perú, Advíncula, el hombre de Boca Juniors, también compasado eh, en esta situación en la Liga MX con Tigres y el otro, el que termina creo que recibiendo mayor peso fue Valera, ¿no? Que termina fallando el hombre de universitario para dejar a Australia en la Copa del Mundo. Beto González, ¿cómo viviste el partido?
2: Pues es que fue muy complicado de digerir, sobre todo porque colectivamente los dos equipos mostraron muy poco. Ya sabíamos que Australia no es especialmente un equipo muy rico y, y no tiene tantas rutas para atacar. Hoy realmente quiso emparejar la estructura peruana. Sale con pivote y con Aaron Moy, dos interiores con Jackson Irvine y Adrien Rustich. Y a partir de ahí hay, hay cosas que no terminan de cuadrar, ¿no? Dos equipos que. Intentan salir en largo cuando podían, intentaban de repente bajar un poquito pulsaciones del partido a través de algunos pases cortos, eh, muy, muy exteriores por momentos también, intentando generar solo con llevar el balón a banda y, y central lateral. Se explica mucho que el partido haya sido así, ¿no? Además, partes donde hay mucho rebote, mucha segunda jugada. En general, no, no es un partido bien jugado, ¿no? Eso hay que decirlo claramente. Y también mal defendido, porque realmente se generan situaciones de peligro, pero entre que se generan, entre que no tienen la calidad suficiente para definir, y además la calidad de las ocasiones no es tan buena, pues pasa lo que pasa, ¿no? A mí en particular, me deja un sabor amargo el partido, pero sí me quedaría por el lado australiano, quizá, con el partido de Jackson Irvine, ¿no? Como interior izquierdo, porque a nivel pasador no estuvo mal, le ayudó a Australia a juntarse un poco mejor, pero ya después no le daba lo suficiente al equipo de los Ocarus, ¿no? Del otro lado, es un partido también difícil de digerir, sobre todo porque este centro del campo que venía mostrando Gareca no solo era el más titular habitualmente en las eliminatorias, a reserva de que no está o no jugó Pedro Aquino, sino que en general tienen calidad para mostrar otras cosas. no Christopher González tampoco me desagradó mucho. Una situación similar a la de Jackson Irvine, juntando desde el pase, también por ahí produciendo algunas cosas desde el centro del campo, pero después cortito el equipo peruano, Cristian Cueva se fue lesionado, que eso también cuenta bastante en el tiempo extra, ya en los últimos minutos, y había jugado un muy buen partido, me parece, yo creo, el mejor del equipo peruano desde esa banda izquierda, el que más peligro produjo, también ahí encontrando a Gianluca Lapadula, y luego los penales, es que esto a mí, a mí un poco me causa escozor la frase de que son una lotería, no son una lotería, los penales se planean, y me parece que tenía bien pensado eh, el, la tanda de penales el, el seleccionador australiano, ¿no? Graham Arnold supo que tenía que meter a Andrew Redmond, el arquero de Sydney y me parece que está bien tirado no solamente porque es un buen atajador de penales, sino porque directamente el duelo psicológico se lo ganó a los jugadores peruanos, ¿no? Eh, parece que entró a bailar, pero realmente hacer ese tipo de cosas... Está está bien pensado, cuando no puedes ganar en la pizarra o en, un, en una situación de matar o morir a 90 o 120, te la juegas en estos casos y Australia lo tenía mejor preparado que Perú desde mi punto de vista. Luis Advíncula termina tirando muy mal, Perú en general no tira tan bien la tanda de penales y Alex Valera llega a tirar como si se lo quisiera sacar de encima con esa presión que tenía enfrente por parte de Andrew Redmay, ¿no?
1: Estaba mucho en juego, desde el minuto uno Iñaki, e insisto, creo que se notaba eso en el terreno de juego, creo que más del lado peruano. ¿Qué crees que se deba reprochar por ahí el equipo de Gareca que pudo hacer más, tomando en cuenta y hablando a todo lo pasado precisamente de que quedaron fuera, pero, pero durante esos 90 minutos, todavía en el tiempo
3: extra, ¿qué pudo cambiar, Perú? Quizás ser más atrevido de inicio, yo creo que ha sido bastante cauteloso, ha tenido miedo, vamos a dejarnos de, de eufemismos, y ha querido jugar un partido sin errores, aprovechar la que tuvieran, pero yo creo que en un partido donde hubieran pasado más cosas, que es lo que hemos visto en la prórroga ya cuando se ha roto el duelo, creo que Perú tenía más individualidades y colectivamente me había transmitido a mí bastante más también a lo largo de, de todo este clasificatorio mundialista. Pero dicho esto, eh, yo sí que rompo una lanza a favor de Australia. ¿eh? Creo que es el mejor partido que yo le he visto. Lo he visto a todos, obviamente, pero vaya, contra los rivales de entidad había dejado bastante a deber en la confederación asiática y, sin embargo, hoy... Me ha parecido un equipo que ha podido ha tenido que proponer y ha conseguido eh, hacer dudar e incomodar a Perú. Ya digo que una Perú a mí que me parece superior. Creo que ha habido tramos donde los de Graham Arnold han dominado. Y luego, bueno, pues al final partido de detalles. Es cierto que hay un palo de, de Edison Flores en la prórroga, un cabezazo que ha podido evitar esa tanda de penaltis pero bueno, al final, pues como decía Beto eh, este portero tan peculiar que se erige como, como héroe en su tercer partido internacional, eh, este no sabemos si ha llegado solo eh, llamado por ser especialista, entre comillas, en penaltis, yo no lo conozco, pero vaya, no es ni mucho menos uno de los del núcleo Oye,
1: Iñaki, ¿no, no te dio miedo la sonrisa que emitió cuando para el último penal, así digna de cualquier película de terror? o sea Yo, yo le vi el rostro y digo, la, la cámara, nuestros compañeros de TV enfocaban al rostro de Redman, veía el el rostro, yo no sabía si estaba celebrando, si, si por ahí lo, lo iban a repetir o algo, porque en, en verdad es, es todo un personaje, redman
3: Sí, bueno, yo lo he visto dicharachero, así que diremos que ha sido el éxtasis del momento. La verdad que bastante extraño. Me ha recordado a Diego Alves, el portero, recordaréis, del Valencia, que era el mayor especialista que ha pasado por la Liga Española. Le paró varios a Cristiano Ronaldo, de los pocos que le paró varios. A Leo Messi creo que también le saca alguno, y tenía también así un ritual de bailar, de ir de un lado al otro, incluso de dejar, eh, no ponerse en medio de la portería, sino un poquito inclinado a un lado, este tipo de trucos que yo creo que siempre animan un poquito las tandas de penaltis, y bueno, en este caso ha salido bien, pero bueno, eh, creo que muy de detalles, los penaltis, creo que incluso la tanda de penaltis ha estado igualada hoy. Sí, exacto. No, hasta en eso estuvo muy pareja de la situación y con algunos
1: buenos cobros. Me parece que de Australia fueron de menos a más en los cobros. Creo que fue adquiriendo seguridad precisamente desde los 11 pasos y totalmente a la inversa el cuadro peruano. Beto González, después de ya este balance australiano eh, en este camino rumbo a Qatar cómo resulta el hecho de, de vivir ya una eliminatoria eh, con la Confederación Asiática, tal cual el crecimiento o no que se puede obtener, y a final de cuentas el objetivo se siguió cumpliendo, ¿no? que de por sí en este siglo Australia ya traía ya tres mundiales a cuestas.
2: Sí, sí, y es un tema porque el formato también cambió. O sea, hasta 2018, el formato del repechaje era ida y vuelta. O sea, lo sabemos de primera mano, porque también en el 2014 nos toca jugar en el Azteca con Nueva Zelanda e ir a Wellington a cerrar la, el, el boleto a la Copa sí. del Mundo. No, Perú misma tuvo que ir a Wellington y cerró, si no recuerdo mal, en casa, en el Estadio Nacional, en Lima. O sea, es un cambio importante porque ya no lo podías planificar así, a 180 minutos. Lo tenías que planificar. A, una, a un solo partido, no sabiendo que podías irte a un alargue en un solo partido y a riesgo de llegar a un momento como este, o sea, no, no es ha cambiado, no es tan sencillo y sobre todo me parece que Perú se quedó corta a 90 minutos o a 120 si lo queremos poner así en la eliminatoria quizá tuvo tiempo para corregir ciertas cosas tiene una recuperación prácticamente milagrosa viendo los primeros resultados como incluso estuvo al fondo de la tabla de la clasificación de Condebol y ahora me parece que sí Además de que se queda corta, es un es un palo duro al proyecto de Ricardo Gareca porque me parece que en general era la última bala que tenía por jugarse esta generación, ¿no? Los Cristian Cueva, los Renato Tapia, Pedro Aquino, Pedro Galese, o sea, todos estos que fueron finalistas de América, que fueron al Mundial de Rusia, ya no tienen más por delante, ¿no? Es muy difícil ver que alguno de estos logre el proceso hasta el 2026, entonces vendrá un recambio generacional. Y habrá que ver si Ricardo Gareca sigue al frente porque también seguramente será más difícil trabajar con esto.
1: Sí, y, a, y a final de cuentas un mérito para Perú estar en esta fase, en Condebol, una zona bastante dura, con selecciones, con más talento individual. Yo analizaba el 11 que estuvo en muchos momentos de Perú en ese terreno de juego del partido que va terminando y por ahí Miguel Trauco era el único de los jugadores que estaba en una liga top 5 del mundo, y eso la francesa, no hablando de San Etienne sí sí hay, ya entendido sí además hay veces donde lo individual claro que puede pesar y no estoy diciendo que Australia lo tuviera no también de las ligas top me parece que solo Matthew Ryan que tampoco es que tenga mucha participación con la sociedad era de esos elementos creo que por ahí juega en Europa League nada más eh, en la serie contra Leipzig pero a final de cuentas los australianos fueron más sólidos no y creo que mantuvieron más la calma en los momentos donde debían mostrar madurez vamos a una pausa y regresamos en este catenacho w para hablar de Europa, de la Nations League y también de la misma Nations League, pero de la CONCACAF.
0: Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el jogo bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: 4 de la tarde con 31 minutos de regreso en Catenacho W. Un servidor Gustavo Millares, Beto González e Iñaki María Fo y Guerrita del otro lado, precisamente verificando que todo se lleve a cabo en forma. Beto González, tus redes sociales, ¿a dónde quieres que te siga la gente?
2: Oye, no, no era Catenacho con Gustavo Villares sin pedir las redes, ¿verdad? Ya exacto, estaba listo, fíjate exacto. que ya estaba listo. Eh, para <risa> decirle a la gente, en Twitter y en Instagram, mismo arroba, arroba arro gonzález siete guión bajo, gonzález las dos con z, ahí estamos en el chisme sobre el fútbol internacional, y bueno decirles, perdón por el spoiler anticipado, Darwin Núñez es jugador de Liverpool Ryan Gravenberg es jugador del Bayern Múnich, así que ¿ves? Hay hay, uno, hay días mejores que otros, pero ahí estamos platicando del fútbol internacional.
1: Sí, barato, ¿no? Lo de Núñez, eh. Y hablando de las, de las redes sociales, a ver, les, les cuento acá. No es que yo quiera ser famosos a mis compañeros. Lo que pasa es que yo volto a ver La Escaleta <risa> y, y, y desde hace muchos años sigo al pie de la letra lo que fue escribe porque confío mucho en Fo. O sea, yo sé que Fo no tiene un solo pelo de tonto, ¿no? En esta vida. Entonces, yo creo que Mira, Fo. Listo. Lo... Ya no lo dije nada, Efa fue, fue Iñaki Entonces, pues, si él
3: pone redes sociales Yo les pregunto sus redes sociales Iñaki, ¿dónde te puede seguir la gente? Arroba María Vial, con dosas en medio Y con V, ya me he aprendido esto de memoria vas A base de decirlo del tirón eh, Eso debe ser que Gus han presentado bastantes veces el hecho porque Pepe es de los que es excluyente. Ni mira la escaleta ni quiere que nos hagamos <risa> famosos.
1: Sí, nada no, Pepe aquí hace su escaleta mental, ¿no? Mientras ya, ya empezó el programa, todo está ya dibujado para, para seguirle. Y le dije lo del pelo de tonto a y se puso su gorrito, ¿no? Inmediatamente, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque vamos a hablar rápidamente, antes de pasar con selección mexicana, del cotejo de mañana. El que vaya a conformar la lista completita de las 32 selecciones que acudan a Qatar. Beto González, ¿por ahí qué esperas del partido de mañana entre Costa Rica y Nueva Zelanda?
2: Va a ser duro de ver, ¿no? Si el de hoy ha sido difícil de digerir por momentos, el de mañana seguramente sea peor, ¿no? Porque Nueva Zelanda, lo hemos comentado aquí un par de ocasiones, tiene tiempo que no compite a un alto nivel de forma oficial, apenas tenía poco más de 10 partidos en un año... Y eso es delicado para una selección que se juega el pase a la Copa del Mundo, ¿no? Las eliminatorias en, en Oceanía son sui generis, vamos a llamarles, y eso implica también que el nivel es, es muy diferente. Y Costa Rica, pues está como pero un poco hoy, tiene la última bala por jugarse en de cara a una Copa del Mundo. Brian Ruiz, que es el gran referente de esta generación, apenas podría alcanzar su tercer mundial recordando que jugó Brasil con esos cuartos de final que alcanzaron, y luego también en Rusia 2018, ¿no? Parece que tiene condiciones Costa Rica para hacerlo, pero es un partido bastante igualado, dado el bajón que ha dado esta generación y las decisiones que han venido tomando en el fútbol costarricense. Así que yo esperaría ver a Costa Rica en la Copa del Mundo, pero después de lo que pasó hoy, hay pronóstico reservado, la verdad.
1: Sí, podría ser histórico ¿no? el tener a dos oceánicos en la Copa del Mundo. Yo presumiendo que sigo la escaleta al pie de la letra y metí esto del partido de mañana porque quise. No, Iñaki María, ¿qué piensas del partido entre Costa Rica y Nueva Zelanda? <risa>
3: Bueno, yo creo que puede ser lo que dice Beto. Yo de hoy, la verdad, me esperaba un partido tal cual lo hemos visto, con mucho miedo, con prórroga, y mañana creo que pueden ir por ahí los tiros. Hay que ver qué rol adapta Costa Rica, porque quizás sí sea esa selección que ha ido de víctima, entre comillas, de, de ceder la iniciativa y de no tener esa presión de ser el favorito, de ir un poco a contracorriente en la, con Concacaf pero bueno, eh, mañana vamos a ver un contexto donde seguramente Nueva Zelanda también quiera ese mismo papel un poco lo que hemos visto hoy durante algunos tramos, los dos saben que es casi mejor hacerse fuertes desde lo defensivo y aprovechar su, su momento, y bueno, pues veremos a nivel individual, Costa Rica bastante por delante pero también a nivel físico mucha veteranía ya en esta Costa Rica, eh, no sé si eso hablo desde sí. el desconocimiento, la verdad porque en Nueva Zelanda no sé eh, cómo pueden afrontar un partido largo pero creo que puede ser una circunstancia donde no le ayude a los de Keylor, Navas, Campbell y compañía. Sí, yo lo dije desde hace unas semanas, ¿no? O sea, el tema de Perú-Australia sí, tal
1: vez lo veíamos un 60-40, eh, algo por ahí. El de Costa Rica, Nueva Zelanda, yo lo veía todavía más parejo. ¿Por qué? Porque entiendo cómo esta Costa Rica puede flaquear de ideas al frente. Y sabemos perfectamente que la eliminatoria mundialista la cierra muy bien, la cierra con siete juegos sin perder y por ahí seis fueron ganados. O sea, claro que hubo un cambio de chip y por eso... Están en esta fase, incluso venciendo por ahí Estados Unidos en el último partido, donde también a entendíamos... le el invicto, Me suena. Sí, sí, sí. Y eh, digo, entendiendo que por ahí Estados Unidos y Canadá ya venían con un paso firme y a lo mejor aflojaron un poquito, ¿no? En ese tramo final donde ya se sabían calificados. No por eso es cualquier cosa vencer a estas eh, dos elecciones. Empatan incluso eh, con México en calidad de visitante. Es donde puede tener esperanzas. Pero a un solo juego. También con la calma que puede tener Nueva Zelanda. También es un equipo eh, maduro, también con un promedio de edad un poquito alto en algunas zonas. Creo que por ahí también puede haber travesura, ¿no? Yo lo vería 55-45 en favor de Costa Rica. Ojalá por el fútbol del continente americano que pueda darse un resultado positivo para los hermanos de la zona de CONCACAF. Y precisamente hablando de esta eh, zona de la FIFA... Vamos a hablar un poquito del México contra Surinam, que venció tres por cero el cuadro del Tata Martino a los centroamericanos.
0: Nations Cup. ¡Golazo! 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 Catenacho w. Con CACAF.
4: Con el posible impacto de Sánchez. ¡Desvió para adentro! con el gol de México! ¡Gol! ¡De México! ¡Le prende Sánchez afuera de del área! ¡Hay un ligero desvío! ¡El balón se va para adentro! ¡Y México le va a ganar! 3 a 0 a Surinam, saca un impacto con la pierna derecha, el balón se lo desvía a Han, el balón que termina en las redes, no pudo el guardameta de Surinam y México va a ganar en Torreón, le hacía falta el gol y así termina el partido a cinco meses de la Copa del Mundo hoy con un equipo juvenil, México se lleva los tres puntos en su presentación en la coca Nations League. También por
1: las bondades eh, de la CONCACAF, en partido oficial, ahí sí podemos hablar, que México no ha tenido tal cual un mal año calendario, también comprendiendo... En alguna forma el tipo de rivales al que se enfrenta, por ahí los amistosos, esa serie de cuatro amistosos donde solo ganas uno y fue contra Nigeria, dejan un mal saborcito. Hablando del oficial, hablando de la clasificación a la Copa del Mundo, sabemos que se cerró eh, ya de manera invicta, hablando de 2022 y continúa un partido que era muy a modo, como el tema de Surinam, Beto González, donde se le gana 3 por 0. Con una alineación eh, poco habitual, entiendo que es lo que le quedó al Tata Martino en esta convocatoria, donde la mayoría de los europeos se fueron, quedaron por ahí Laines que fue titular. Eh, también eh, sí. pensando eh, en el tema de Marcelo Flores, que no arrancó el partido, ni de Orbelín ni de Pineda, pero que son de los otros foráneos, tal cual, que están eh, todavía en la convocatoria. Y un eh, medio campo también extraño, no porque tenemos ahí a Luis Romo, que tal vez con Monterrey no tuvo ya el mejor de sus periodos en la Liga MX con esa oportunidad, el polo opuesto que Luis Chávez, que sabemos cómo cierra con Pachuca, llegando hasta la final del fútbol mexicano, y el otro caso que puede sorprender por el presente de Sebastián Córdoba, que sabemos cómo le fue en esa temporada, con eh, bastantes epifias, sin ser protagonista en Tigres, son los que se adueñaron de ese medio campo, y si nos vamos al eh, tema de la defensa lo de Reyes, que incluso marca gol acompañado de Jesús Angulo de Tigres por ahí es difícil evaluar, porque pues, el rival precisamente no ejercía mucha presión al ataque. Y por las laterales, el tema de Julián Araujo, el hombre del Galaxy, y de Eric Aguirre de Monterrey. de Este equipo de rayados que cada vez se nota más acostumbrado a jugar en esa zona del campo cuando no inició así su carrera.
2: Sí, de acuerdo. Y, y es un partido, hablando de cosas difíciles de tragar... Complicado, ¿no? Primero porque hay hay nombres que no son habituales o tan habituales en selección en un once titular y es interesante ver cómo hay una sola cosa que funciona bien en la selección de Gerardo Martino y es la banda de derecha. Realmente a mí me parece que es lo, lo destacado, sobre todo porque vimos a un Julián Araujo que se agregó bien por la banda, que le ofreció constante ayuda a Diego Lainez, y me parece que es la sinergia que termina por destrabar del partido a México, ¿no? Julián Araujo partiendo bajo, empezando a ganar altura, pasando por fuera, Diego laines recibiendo, metiéndose en diagonal hacia su pierna zurda a, al área, me parece que fueron lo, lo más destacado del equipo mexicano, es donde realmente fluyó la selección, donde realmente pudo encontrar ventajas y es un poco donde realmente pudo hacer daño a Surinam, sin que Surinam ofreciera algo realmente destacable, ¿no? Era un equipo que terminaría defendiendo con línea de 5 con Ryan Dong del mediocentro, bajando incluso entre los centrales, defendiendo con los cuatro mediocampistas, muy abajo desde muy temprano, o sea, a 30 metros del arquero Han, desde el minuto 15, o sea, así, así se iba a jugar el partido, y me parece que este par ayudaron mucho. Luego, el partido de, de Luis Chávez me gusta, sobre todo porque para estar jugando como interior, cuando regularmente jugaba en un doble pivote en el Pachuca, y además con esa libertad para ir subiendo, para ir moviéndose. Y algo muy interesante es que él siempre se queda haciendo ese vértice de abajo de los triángulos que se forman. O sea, el lateral va profundo, el extremo se mete y Chávez se queda más abajo. Bueno, es muy bueno, ¿no? A nivel pasador, a nivel de darle cierto ritmo a las posiciones, suma muchísimo. Pero luego yo no entendí, Gus, no sé cómo lo veas tú. El, el lado izquierdo. Es verdad que Jesús Angulo es más central que lateral, pero es mejor central zurdo en línea de tres que central zurdo en línea de 4 Surinam no es un parámetro para probarlo sí. como central zurdo en línea de 4 eh, Eric Aguirre siempre te va a sumar como lateral por ese perfil cambiado en el que juega, porque se puede meter de un momento a otro, puede esperar afuera... No, no me pareció malo su partido, pero yo no termino de entender el empate de esa banda izquierda o de ese lado izquierdo si vemos ángulo Angulo en línea de cuatro, Erika Aguirre, pero no Erika Aguirre por sí solo, sino junto con Sebastián Córdoba y junto con Rodolfo Pizarro. no A mí a priori me parecía que tenía sentido porque Sebastián Córdoba suele caer mucho a la banda las veces que ha jugado en Tigres, no por el buen golpeo que tiene, porque puede lanzar, el extremo se mete, el lateral parte abajo, es decir, Tenía sentido, pero a mí me sigue pareciendo que el Tata Martino acierta con la, la sinergia que puede crear con algunos nombres y en otros es que no, no hay clic, ¿no? Por ya no hablar de lo poco que suma Luis Romo como mediocentro que también es un problema.
1: Es que estamos hablando de que el lado izquierdo, si analizamos el mejor momento en sus carreras de Sebastián Córdoba y de Rodolfo Pizarro, no estaría mal, ¿no? Pero sabemos el, el presente que tienen. Y también es, es difícil tal cual eh, digerir el juego, como bien dices. Porque hay que entender que... Varios de estos jugadores son eh, del equipo B mexicano y a lo mejor un 30% incluso del equipo C y si te vas a la banca pues vamos con esa misma inercia, no tienes que aprovechar pues los de peso, al menos un poquito más de callo de experiencia como estos dos que acabo de decir, Córdoba y Pizarro para conformar una lista de estos, el problema es que cuando volteas a ver el funcionamiento de estos dos parece que la selección te está intentando salvar, Dos momentos individuales, ¿no? Cuando tendría que ser toda la idea opuesta, entendiendo que no podían quedarse todos los elementos. En el caso de Luis Chávez, y ya mencionabas lo de Eric Aguirre, a ver, no son ningunos jovencitos tal cual, o sea, son 25, 26 años respectivamente, y creo que pueden ir madurando rápido en ese tema selección que se les había negado, ¿no? Porque también han venido creciendo en sus carreras, se les da esa confianza a raíz del torneo que tuvieron ante Pachuca, y creo que pueden aportar mucho, no van a ser protagonistas en Qatar, si es que se cuelan a la lista como puede parecer posible todavía, pero van a estar eh, presentes ahí conformando esta plantilla, y como sé que Iñaki María no se desveló para ver el partido entre México y Surinambo, sino que, que hable, y si no, ya que, que no me diga nada, continúo contigo, Beto para otras cosas, <ríe> Ah, bueno, sí, ¿verdad? porque me además bus. era buen día, era buen día, sí, Beto. claro
2: No, y, y un disclaimer rápido, a mí me parece que la gente que vio el partido y vio la entrada de Marcelo Flores si onda. se planteó reventarlo por haber fallado ese penal no, no, no. que sentir muchas cosas y tener valor para hacer lo que hizo ¿no? otro 9, si no hubiera sido Santiago Jiménez, le dice, no, no, yo lo tiro y se acabó, no hay discusión pero él decide ir por ese penal después de haber entrado bien al partido, o sea, realmente él tiene la oportunidad de patear ese penal. Él pide patearlo tres minutos después de que entró. Y en tres minutos se hizo, se hizo notar en el partido rapidísimo, ¿no? Con una recepción en la que gira muy bien y termina filtrando a un compañero a la carrera. O sea, no, no veis cualquier cosa, Marcelo Flores. Es Decía que se nota el hambre, ¿no, Beto?
1: Se, se nota el hambre cuando ingresas. Y, y quieres mostrarte. Claro. Sé que no hay muchos líderes en el equipo mexicano, y menos si quitas a los que se fueron, a, a los europeos. Si ese partido a lo mejor va a cero por cero. Y lo pide Marcelo Flores, yo no sé si tenía alguien los tamaños para llegar y decirle, no, espérate, o sea, aquí lo cobro yo, hacemos otra cosa, el mismo Tata pega un grito. El partido se podía prestar y ojalá tampoco se derrumbe el mismo Marcelo por fallar el penal, que creo que no estaba tan mal tirado, ¿no?
2: Claro, claro. no, 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 no fue tan mal tirado, pero lo tira mal al final, ¿no? Pero el punto es, se animó a hacerlo y antes de hacerlo deja una jugada de un futbolista que técnicamente es muy bueno y está muy despierto a nivel de inteligencia. No sabe leer el partido, cómo gira y habilita al compañero. Nos decía Memo Navarro en WhatsApp el, el sábado, es que Marcelo siempre que entra se hace notar. Pues lo hizo, luego falla el penal y son cosas del juego. no El Tata no va a mandar un grito desde la banda, ahorita que lo decías, para organizar a los jugadores. Cuando los jugadores se organizan, normalmente ellos solos en el campo. Pero la gente que lo haya reventado cálmese un poquito y, y denle, denle chance, denle paciencia, porque no todo lo define un penal. No era Dios antes de fallarlo y no es el peor del planeta ahora que lo falló. ¿no? Además es contra Surinam un
1: tercero. Exacto, esa es la base de todo. Cerramos con CACAF, Estados Unidos 5 por 0 a Granada, Cuba 3 por 1 a Antiguo y Barbuda, Guadalupe 2 por 1 a Barbados y eh, se, se vendrá un juego precisamente en la Nations League rápidamente entre Honduras y Canadá donde existía por ahí varios problemas con la selección canadiense en torno a no llegar a acuerdos con su federación de los premios por ahí eh, del Mundial eh, de Qatar Y se canceló el duelo ante Panamá y ahora ya hay un acuerdo y se va a jugar ante Honduras este partido correspondiente a la Nations League de la CONCACAF. Pasemos, guerrita, con el fútbol europeo con la Nations League, pero de la UEFA.
0: UEFA. ¡Ferran dentro del la hora! ¡Qué lento está Ferran! ¡Remate! ¡Gol! ¡No hay fuera de juego gol! gol!
4: de la segunda parte prácticamente idéntico a lo que pasó en el primer acto la primera que tiene Sarabia en el segundo palo, para pegarle a puerta vacía y para anotar el segundo, en una jugada que vuelve a arrancar en el de siempre, que vuelve a arrancar en Gavi que se va por parte izquierda con una facilidad tremenda la pone para Olmo que mejora la jugada con un toque de exterior, parece que a Ferran se le hacía de noche dentro de Área, al final remata el balón en un centro chute, toca si no me equivoco en un futbolista checo, despista al portero y en el segundo palo, libre de marca, a puerta vacía, el comandante Sarabia anota el segundo de España, marca España. ¿Quién sabe si sentencia la victoria a Sarabia? Buscamos el 76 de partido. Arrancó la jugada otra vez en el Niño Maravilla. Arrancó la jugada en Gavi. La remató Sarabia. España 2. República Checa 0. Otro chispazo en forma de gran.
1: Iñaki María, perdone por tardarnos tanto hablando de un partido ante Surinam. Te cedo los micrófonos para este 2x0 De España contra República Checa Sé que tú viviste
3: con la misma pasión Del narrador de cadena ser este juego ¿no? Bueno Yo diría que el mejor en toda esta Ventana, tampoco para tirar cohetes Pero una vez que ya España se pone por delante Creo que es el partido donde mejor gestiona Y donde menos sufre, precisamente la República Checa Había hecho muchísimo daño Hace una semana eh, saliendo muy Vertical con balones, sobre todo a la espalda de los centrales sin elaborar mucho daba la sensación de que creaba incluso más peligro que España eh, elaborando y con porcentajes altísimos de balón y aunque es cierto que se vuelven a ver un par de errores individuales eh, defensivos meramente, más allá de eso yo creo que España defiende mejor en bloque Presiona bien durante algunos tramos, que suele ser el salvavidas de, de La Roja. Y luego creo que también supo bajar pulsaciones, tener la pelota para dormir el partido. Bueno, en definitiva, ya digo que sin convencer tampoco en exceso, pero sí con brotes verdes. Sí, exacto, ¿no? Que en un partido que arrancaba eh,
1: con anotación al minuto 24 de Carlos Soler. Eh, ya escuchábamos la narración también del tanto de Pablo Sarabia. ...que cierra estos últimos eh, dos cotejos de esta ventana... ...marcando y sin jugar ni la mitad de los minutos posibles... ...le marca precisamente a Suiza en ese 1 por 0... ...y en el 2 por 0 ahora a República Checa. Por ahí Beto González que rescatas también de la UEFA Nations League... ...en la actividad de este fin de semana... ...donde por ahí se presenta una victoria de Suiza ante Portugal también el tema de Noruega, 3 por 2 a Suecia, Gales y, y Bélgica también se vieron las caras, Hungría 1-1 con Alemania y ya destacabas el fútbol, Teutón
2: Sí, bueno hay, hay varias cosas, por mencionar lo de Suiza y Portugal es que tampoco nos puede sorprender ¿no? Portugal hablando eh, de, de lo que es como selección y sobre todo los cambios que puede venir metiendo Fernando Santos, volvió a probar a Otavio de, en el extremo derecho, que ya sabemos que es más falso extremo que nada, y atacó, atacó y generó mucho, pero realmente me parece que esta Portugal sí depende de ciertas cosas en específico, que cuando no las hace bien, entonces sí puede sufrir, generó muchas ocasiones, pero Suiza con lo que tuvo, o sea, rematando apenas dos veces, al arco que defendió de Roy Patricio tuvo suficiente, ¿no? Pepe llegó a sufrir por ahí, Danilo Pereira volvió a jugar como central y lo pasó mal y es que en general Suiza cuando pudo contraatacar iba a lastimar y es una selección que en general es un poco más valiente de lo que era con Vladimir Petkovic ahora que está Murat Yakin, ¿no? Serdan Satchi se fue lesionado, Aris Eferovich marcó el gol. Pero en general tiene buenas cosas, ¿eh? Y además, un partidazo tremendo de Nico Elvery defendiendo su frontal del lado izquierdo, ¿no? Así que, y a nivel, además, además, a nivel pasador, me parece que lo ha hecho muy bien, por no hablar ya de las atajadas que dejó Jonas Sommer, el arquero de, de Suiza, con ocho, ocho salvadas que son claves para entender por qué Portugal pierde y también cómo llegó a atascarse y luego a desaprovechar sus ocasiones, ¿no? Eh, del Noruega a Suecia, pues fue un partido un poquito random, sobre todo porque. Vimos a una Suecia que nos confirma lo que ya les había yo dicho en, en ocasiones pasadas, ¿no? Eh, Jan Anderson está buscando cambiarle el chip a esta selección, está buscando de alguna manera ser más valiente, más proactiva con la pelota, divide menos, es verdad que también Noruega tiene una idea... Que también se basa un poco más en tener la pelota, le produjo más ocasiones, pero no la alcanzó, ¿no? Termina perdiendo 3 a 2, sobre todo porque Erling Holland jugó un partidazo, Sorlo también jugó bien, y además me parece que Sanderberg, el mediocentro, dejó un buen partido. Y lo, lo dicho sobre Suecia, Jens Kajuste el ex centrocampista del midland parece que va a liderar el recambio, y también hay varios cambios que incluyen a Deyan Kulusevski, Robin Cueso un jugó de extremo, y ad además vimos a Alexander Isaac en un día que yo le he visto mejores, la verdad, pero no ha jugado un, un mal partido. Y por último, de lo que comentabas de Alemania, pues un poco lo que comentábamos al inicio en la pregunta del Diagos, porque se enfrentó a una hungría que es muy valiente, muy divertida, no especula y además tiene muy claro cómo hacerte sufrir, cómo robarte balones, y me parece que el plan que dejó Marco Rossi en ese partido, el seleccionador húngaro, fue Espectacular, ¿no? Eh, no fue tanto una línea de tres, sino más bien una línea de cuatro, justamente ahí clavando uno de los tres centrales como lateral y con un carrilero bajando y luego presionó muy bien alto Alemania, ¿no? Todos se animan a presionar alto Alemania tiene la capacidad de Hungría a nivel de estructura para hacerlo y lo hizo sufrir buen partido de León Goretzka, de Jamal Musiala, Jonas Hoffman hace gol jugando justo de carrilero, pero para mí el mejor de Alemania fue Nico Schlotterbeck ¿no? una capacidad pasadora, una precisión y una potencia física que son espectaculares y ya es raro y sé que Iñaki va a estar de acuerdo conmigo que no haya grandes clubes tocando en este momento la puerta del Freiburg para llevarse un central que está para todos los próximos años Y Iñaki María, para... sí.
3: este ya ha firmado con el Dortmund, ¿eh?
2: Ah, tienes toda la razón, sí. el Dortmund. sí, sí, claro.
3: Para una vez que el Dortmund ficha lo que necesita, no le quitemos ese, ese mérito.
2: <risa> bueno, tienes toda la razón. Iñaki María,
3: por ahí los
1: partidos eh, rápidamente antes de terminar esta edición del Catenacho de lunes, donde Dinamarca le pega 2 por 0 a Austria y Francia sorpresivamente cae 1 por 0 ante Croacia. ¿Quién más, no? Luka Modric es el que marca el único tanto del partido vía penal, pero destacamos eh, lo del cuadro galo, que son... Cuatro partidos en fila sin ganar. O sea, en el mes, los cuatro partidos que tuvo, ninguno pudo llevarse la victoria.
3: Es con lista. Ahora mismo, eh, entendiendo que quedan dos jornadas y que el último de este grupo de cuatro, de todos, vaya, acaba descendiendo a la segunda división. Así que habrá que ver lo de Francia. Le quedan Austria y, y Dinamarca. Pero, pero pinta que se puede jugar el descenso contra Austria. Hoy no lo he podido ver. Otros días sí. Y la sensación que da es que lo primero de Champs ha rotado un poquito, en, sobre todo fue, eh, no recuerdo si el segundo o el tercer partido tiene un día de probaturas, eh, va cambiando bastante el sistema, línea de tres. 3-4-1-2 eh, eh, para potenciar a los 3 de arriba yo creo que dejando brotes verdes luego 4-2-3-1 a la vieja usanza un poco como con la fórmula que les dio para ganar el Mundial en fin, muchas probaturas algún que otro nombre nuevo Chuameni, Nkunku, que yo creo que son de los que están dejando algo positivo y sobre todo, hoy no lo sé pero Kylian Mbappé fue el que mejoró eh, clarísimamente eh, en el partido ante, ante Austria que se le estaba atascando muchísimo a Francia teniendo que proponer que es su gran punto débil. En otros resultados
1: del día, Islandia empató con Israel 2 por 2, Kazajistán venció eh, como local 2 por 1 a Eslovaquia y Azerbaiyán también en casa le pegó 2 por 0 a Bielorrusia. Estamos llegando ya al final de Catenacho W. Beto González. Mañana platicaremos del mercado de fichajes donde ya comentabas lo de Darwin Núñez y una cifra estratosférica
2: a Liverpool. Sí, es, Gus. Abrazo, nos escuchamos mañana y parece que también la United va a volver a la carga por frankie John con una oferta que el Barça, como decían el padrino, no podrá rehusar.
3: Nos damos Iñaki María, muchas gracias. Un abrazo por quien no haya estado muy pendiente de redes sociales, era un secreto a voces, pero ya desde hoy Erling Holland inscrito con el Manchester City, este ha dejado de pertenecer al Dortmund y lo veremos en la Premier League. Un abrazo. Agradecemos a FOA
1: en la producción, a Jesús Guerra en los controles. A nombre de Pepe del Bosque, se despide de ustedes, Gustavo Millares. Hasta la próxima, nos escuchamos mañana.
2: Hay una relación entre la práctica del cuerpo, que se expresa en las manos, y